0: வணக்கம் பிஎச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொளியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் கருப்பனும் வள்ளியும் தங்களை போல ஊருக்குப் போக முடியாத இன்னும் இருபது கூலிகளோடு இன்னொரு ஆண்டு வேலை செய்வதற்கு பதிவு செய்யப்பட்டனர் சென்ற ஆண்டு நடைமுறையே இந்த ஆண்டும் பின்பற்றப்பட்டது ஒரே வித்தியாசம் அவர்கள் இப்போது பழைய கூலிகள் என்று கருதப்பட்டனர் மருத்துவ பரிசோதனையும் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்படுவதும் மிக விரைவில் பெயரளவுக்கு நடந்து முடிந்தன பெரிய வள்ளியும் சின்ன வள்ளியும் வீட்டுக்கு போய்விட்டதாலும் கருப்பனும் வள்ளியும் தான் முதலில் பதிவு செய்யப்படுகிறார்கள் என்பதாலும் வள்ளி தனது சொந்த பெயரிலேயே பதிவு செய்யப்பட்டாள் ஒவ்வொருவருக்கும் புதிய கம்பளியும் வழக்கமான வார ரேசனும் செலவு காசும் வழங்கப்பட்டன அடுத்த நாளிலிருந்து இரண்டாவது ஆண்டு பணி தொடங்கியது அடுத்த வாரமே சங்கரபாண்டியனும் அவன் மனைவியும் கிராமத்துக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டனர் கருப்பன் வெள்ளையனிடம் சமையலறை காலியாக இருப்பதால் தான் அங்கே போய்விடலாமா என்று கேட்டதற்கு அவன் அது ஏற்கனவே இன்னொரு குடும்பத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டு என்று தனது வழக்கமான முரட்டுத்தனத்துடன் மறுத்துவிட்டான் சனவரி மாதத்தில் கிள்ளுவதற்கு அப்படியொன்றும் நிறைய இல்லை சில கூலிகளே இருந்தாலும் கொழுந்து கிள்ளுதல் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் முடிந்துவிடும் வழக்கமாக சம்பாதிக்கும் தொகை பாதியாக குறைந்துவிட்டது பெரிய ஐயா தனது புத்தம் புதிய குழந்தையை பார்க்க ஊருக்கு சென்று விட்டார் டிவிஷன் முழுவதுமே இப்போது மாத்யூஸின் பொறுப்பில் இருந்தது ஒரு வள்ளி மும்முரமாக வேளையில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது சீனியம்மா நெருங்கினாள் ஏத்தா வள்ளி சின்னையா வீட்டுக்கு சாணி மொழுக போறேன் நீயும் அறியா புள்ள அவருக்கு சமைச்சு கொடுத்துட்டு ராத்திரிக்கு முன்னால வந்துடலாம் வள்ளி அதை கவனிக்காதது போல் இருக்க கேனத்தனமா நடந்துக்காத வள்ளி சின்னையாதான் டிவிஷன் முழுசுக்கு இப்போ பொறுப்பு அவன் உதவியும் பண்ணலாம் பொண்ணையும் புருஷனையும் ஒளிச்சும் போடலாம் மற்றவர்களெல்லாம் வர்றதுக்கு காத்துருக்காலு நீ மட்டும் போன வருஷம் முரண்டு பிடிக்காம இருந்ததுன்னு வச்சுக்க கணக்கு தீக்கிறப்ப எக்கச்சக்கமான படம் கிடச்சிருக்கும் சந்தோஷமா ஊருக்கு போயிருக்கலாம் இந்த வருஷமாவது நல்லபடியா ஊருக்கு போற வழியை பாரு எங்கு தொட்டால் வள்ளிக்கு வலிக்குமோ அந்த இடத்தை சீனியம்மாள் குத்தி கிளற முயன்றாள் யாருக்கு இஷ்டமோ அவங்க சமைச்சு போடட்டும் எனக்கு இஷ்டம் இல்ல இதே மாதிரி பேசிட்டு இருந்தனா என் புருஷன் கிட்ட சொல்லிருவேன் ஏ உன் புருஷன் பார்க்கற ஒவ்வொருத்தையும் கூடயும் ரோட்டோரம் படுத்துக்கிட்டு தெரியிறான் அவனை பார்த்து நாங்க பயந்து நடுங்கணுமாக்கோ இங்க பாரு ஹில் துறை காலத்திலிருந்தே நாங்க இங்கேதான் இருக்கோம் இந்த தேவடியா முண்டை என்ன மிரட்டா பாக்கிறா சீனியம்மாள் பெருங்குடல் எடுத்து கத்த தொடங்கினாள் சண்டை இழுப்பதுதான் அவளது நோக்கம் என்பதை புரிந்து வள்ளி வாயே திறக்கவில்லை சீனியம்மாள் சளித்துப் போய் காரி துப்பிவிட்டு வெறுப்புடன் நகர்ந்தாள் அடுத்த சனிக்கிழமை கருப்பன் வார ரேசனுக்காக கடைக்கு போன போது வள்ளிக்கு ரேஷன் வழங்கப்படவில்லை என்பதை கண்டான் ஏதாவது கவனக்குறைவாக இருக்கும் என்று சின்ன ஐயாவிடம் புகார் கூறினான் அந்த தேவடிகளுக்கு எதுக்கு ரேஷன் கொடுக்கணும் வேலைக்கு வராமல் லைனில் இருக்கிற எல்லா பயிலோடையும் படுத்துருக்கடக்கா உனக்கு எத்தனை ஏத்தனை இருந்தால் அவளுக்கு ரேஷன் கட்டி இங்கேயே வருவே ஐயாவ ஆறு நாள் வேலை செஞ்சிருக்கா கருப்பன் பணி கைவிடவில்லை அவ ஆறு நாள் வேலை செஞ்சிருக்கான்னு பொய் சொல்ற அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் வந்துருச்சா மூணு நாள் தான் வேலைக்கு வந்தா மீதி மூணு நாள் எங்க போய் எவனோட படத்துக்கு வளந்தான்னு அவகிட்டே போய் கேட்டுக்கோ நல்ல தங்கமான பொண்டாட்டியை தான் வச்சிருக்கான் வெள்ளையனும் அருகில் நின்றிருந்த மற்றவர்களும் சிரித்தனர் மேற்கொண்டு பேசி பயனில்லை என்பதை தெரிந்து கருப்பன் திரும்பி வந்து வள்ளியிடம் நடந்ததை கூறினான் வள்ளி பெரிதாக அதிர்ந்து போய்விடவில்லை நீளமாக பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு நடந்ததத்தனையையும் சொன்னால். எல்லாம் அந்த நாசமா போன கிளவியின் வேளையாதான் இருக்கும் என்றாள் மறுநாள் வள்ளி வேளையிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது சமையலறையில் புதிதாக ஒரு குடும்பம் குடிவந்திருப்பதைக் கண்டாள் அந்த இளைஞனுக்கு இருபது வயதும் அவன் மனைவிக்கு பதினேழு வயதும் இருக்கும் அந்த பெண் சிவப்பாகவும் அழகாகவும் தோன்றினாள் ஆடை என்ற பெயரில் உடுத்தியிருந்த கந்தல்கள் அவர்களின் நிலைமையை அப்பட்டமாக வெளிச்சம் போட்டு காட்டின அவளது காதுகள் அந்த கால வழக்கப்படி குத்தப்பட்டு ஏறக்குறைய தோல் வரை தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அவற்றிலிருந்த துளைகளில் ஈய வளையங்கள் மாட்டப்பட்டிருந்தன அவற்றைத் தவிர அவளுடலில் வேறு ஒரு நகையும் இல்லை அவர்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தென்காசிக்கு அருகில் உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சங்கரபாண்டியனின் உதவி மேஸ்திரியான வைரவன் அவர்களுக்கு பக்கத்து ஊர் கீழே மழையில்லாததால் பயிர்கள் காய்ந்து போய் பிச்சை எடுக்க வேண்டும் அல்லது பட்டினி கிடக்க வேண்டும் என்ற நிலை ஒருநாள் வைரவன் அவர்களை சந்தித்து எஸ்டேட்டில் தினமும் வேலை கிடைக்கும் என்றும் தான் அவர்களை அங்கு அனுப்பி வைப்பதாகவும் கூறினானாம் அவர்களும் மகிழ்ச்சியாக ஒப்புக்கொண்டு வந்துவிட்டார்கள் அந்த பெண்ணின் பெயர் பூசாத்தால் கணவன் ராமசாமி அந்த பெண்ணை பழக்கப்படுத்தி கொண்ட வள்ளி ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் கேட்கும்படி சொல்லிவிட்டு வந்தாள் மறுநாள் அந்த ஜோடி பதிவு செய்யப்பட்டது வள்ளியின் குழுவிலேயே பூசாத்தால் அனுப்பப்பட்டாள் முதல் நாள் பூசாத்தாள் தேயிலை காட்டில் நின்றபோது உதவி எழுத்தர் வந்து சேர்ந்தான் நேராக வள்ளியிடம் சென்று அவள் கூடையை பார்த்து விட்டு கூச்சலிட்டான் விளையா இந்த நாய் பழகவே மாட்டேங்குது இவன் இந்த மாதிரி கொழுந்து கிளிட்டு பேக்டரி பக்கம் வந்தா பேர் கொடுக்கவே மாட்டேன் சொல்லிகோ பின்பு அவன் புதிதாய் வந்தவர்கள் கிள்ளிக்கொண்டிருந்த சாளுக்கு சென்றான் ஏ இல்ல இல்ல இப்படி பறிக்கக்கூடாது இதோ நான் காட்டுறேன் பாரு மேத்யூஸ் பூசாத்தாலை நெருங்கினான் பின்பு அங்கிருந்து வந்த கிழகெழுத்த சிறு பொழியிலிருந்து கற்றுக் கொடுப்பதும் கற்றுக்கொள்வதும் இரு தரப்பினருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் நடக்கிறது என்று வள்ளி புரிந்து கொண்டாள் அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பூசாத்தால் வேலையில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறாளா என்று மாத்யூஸ் பார்க்க வந்து விடுவான் இந்த பயிற்சியில் வள்ளி மறக்கப்பட்டாள் அவளுக்கு அப்பாடா என்றிருந்தது மற்ற கூலிகள் காற்றடிக்கும் திசையை ஊகித்து திசுகிசுக்கவும் நையாண்டி செய்யவும் தொடங்கினார்கள் அட பூசாத்தோட வாத்தியார் வரார்ரி ஒரு நாள் மாத்யூஸ் வருவதை பார்த்து ஒரு கூலி சொன்னாள் எப்போதான் பாடம் முடியுமாக்கும் இன்னுறுத்தி கேட்டாள் அவள் ரொம்ப புத்திசாலியாக்கும் சீக்கிரத்தில் கற்றுக்கிட்டு வாத்தியாருக்கே கற்றுக் கொடுக்க தொடங்கிடுவா என்றாள் முதலாமவள் வள்ளிக்கு பாடம் படிக்கவே தெரியல இன்னுறுத்தி சொன்னாள் லக்ஷ்மி மூஞ்சியப்பாரு இந்த பாடம் படிக்கிற வேலை அவளுக்கு பிடிக்கவே இல்லை போல் இருக்கு எல்லோரும் உறக்க சிரித்தனர் ஏ என்ன பழக்கடியில் இருக்கீங்க நல்லா கிடுங்க மேஸ்திரி எங்கிருந்தோ கூச்சலிட்டான் ஒரு நாள் பூசாத்தால் அறைக்கு திரும்ப வரவில்லை அவள் கணவன் தானே சமைத்து சாப்பிட்டான் வள்ளி கருப்பனின் காதில் பூசாத்தால் மேத்யூஸுக்கு சமைக்க சென்றிருப்பாள் என்று கிசுகித்தாள் மற்றவங்க சமாச்சாரம் நமக்கு எதுக்கு வள்ளி என்றான் கருப்பன் அவளுக்கு சமைக்க பிடிச்சதுன்னா சமைக்கட்டும் சின்னையாவுக்கு ஒரு நல்ல சமயக்காரி கிடைச்சா நமக்கு சந்தோஷம் தானே இஷ்டமில்லாதவங்களை சமைக்க சொல்லி தொந்தரவு பண்ண மாட்டான் ஆனால் பள்ளிக்கு தூக்கம் வரவில்லை பூசாத்தால் எப்போது வருகிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அவளது மூளையை குடைந்து கொண்டிருந்தது இறுதியில் விருப்பமே இன்றி தூக்கம் அவளை தழுவிக்கொண்டது காலையில் விழித்தபோது பூசாத்தால் அடுப்படியில் ஏதோ உருட்டி கொண்டிருந்தாள் சற்று ஒரு புத்தம் சேலையை உடித்து கொண்டு வேலைக்கு கிளம்பினாள் ஏ வாத்தியாருக்கு என்னாச்சு நாலு நாள் ஆலையே காணும் பாடம் படிக்கிறவ எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுட்டா அதனால காலையில் படிக்க வேண்டியதில்ல இல்லை யாரோ ஒருத்தி சொல்ல மற்றவர்கள் சிரித்தனர் அவன் நல்லா கற்றுக்குவான்னு நான் அப்பவே சொன்னேன்ல புதுச்சேலைய வாங்கிட்டா பாரு நல்லா பாடம் படிச்சு மொத பைசு வாங்கியிருக்கா மூன்றாவது பெண் சொன்னாள் பூசாத்தால் அதை கவனிக்காதது போல் வேலையில் மூழ்கி ஒரு வாரம் கழிந்தது ஒரு நாள் காலையில் வள்ளி தோட்டத்திற்கு வந்தபோது ஒரே அல்லோலகல்லோளமாயிருந்தது இரண்டு பெண்கள் கட்டி புரண்டு புழுதி பறக்க சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தனர் குத்துகளும் உதைகளும் தாராளமாக பரிமாறி பக்கத்தில் போனபோதுதான் குத்துச்சண்டை வீரர்கள் சின்ன பழைய வப்பாட்டியான லட்சுமியும் புதிய ஆசை நாயகியான பூசாத்தாளும் என்று தெரிந்தது வேலை இன்னும் தொடங்கவே இல்லை கிள்ளுபவர்கள் சுற்றி நின்று சிரித்து நையாண்டி செய்து கொண்டும் இருந்தனர் வந்து பாடம் படிக்கிற பிள்ளைங்க சண்டை போடுறதை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் உருத்தி ஆரம்பித்து வைத்தாள் ஏ லட்சுமி இனி உன்னை ஒரு நாய்கூட சீந்தாதே என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு பெண் கடும் வெறுப்போடு காரி துப்பினாள் ஒவ்வொருவரும் தன்னை பார்த்து சிரிப்பதைக் கண்டு கடும் கோபம் அடைந்த லட்சுமி பூசாத்தாளை தாறுமாறாக அடித்து நொறுக்க அவளது ஒரு காதில் இருந்த ஓட்டை அருந்து போனது ஐயோ என்னை கொண்டு போட்டாளே பூசாத்தாள் தொண்டையை பித்து கொண்டு அலறினாள் அந்த நேரத்தில் காட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த துணை மேஸ்திரிகள் சண்டையை பார்த்து ஓடிவந்து குத்துச்சண்டை வீராங்கனைகளை தனித்தனியாக பிரித்து போட்டியை நிறுத்தினார் திழிந்து போன காதில் இருந்து ரத்தம் ஒழுக பூசாத்தால் தொடங்கினாள் இத சின்னையா கிட்ட சொல்லியே ஆகணும் என்றான் ஒரு மேஸ்திரி அவசரமாக ஓடி வந்து கொண்டிருந்த வெள்ளையனிடம் எலே வெள்ளையா உன்கூலிய லட்சுமியும் பூசாத்தாலும் சண்டை போட்டு லட்சுமி பூசாத்தோட காதை கடிச்சு துப்பிட்டா அவள் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறோம் நீ என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கோ பூசாத்தாள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டாள் ராமசாமி பக்கத்திலேயே இருந்து மனைவியை கவனித்து கொண்டான் உதவி எழுத்தர் தன் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி மறுநாள் கிழிந்த காதை சரி செய்வதற்காக பூசாத்தாளை முட்டீசிலிருந்த மருத்துவமனைக்கு அனுப்பச் செய்தான் அண்ணாச்சி திரும்ப வருமா வள்ளி ஒரு கேட்டாள் வர்றேன்னு தானே சொல்லிச்சு கொஞ்ச நாள் பொறுத்து பார்க்கலாம் வர்றதா இருந்தா மேஸ்திரியோடவே வந்திருப்பாவில்ல ஏமாற்றத்தில் மூழ்கியிருந்த கருப்பன் தனக்குத்தானே முனுமுணுத்து கொண்டான் வேற ஏதாவது எஸ்டேட்டுக்கு போயிருப்பளா பிப்ரவரி மாதம் விடைபெற்று நேரத்தில் சங்கரபாண்டியன் ஏராளமான கூலிகளோடு சமவெளிகளிலிருந்து திரும்பி வந்தான் அவர்களில் முத்தையா குடும்பம் இல்லாததைக் கண்டு கருப்பனும் வள்ளியும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் சங்கனும் அவன் மனைவியும் கூட திரும்ப வரவில்லை இரண்டே இரண்டு பழைய கூலிகள் மட்டுமே மீண்டும் எஸ்டேட்டுக்கு திரும்பி இருந்தனர் மற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் புதியவர்கள் புதிதாக வந்தவர்களில் மயிலோடை கிராமத்திற்கு பக்கத்து ஊர்களை சேர்ந்தவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று கருப்பன் விசாரித்தான் அதிலும் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது இல்லவல்லி அப்படி இருக்காது இந்த எஸ்டேட்டு தான் ஆனமழையிலே நல்லதுன்னோ இங்கேதான் காய்ச்சல் கம்மின்னோ நிறைய கொழுந்து கிள்ள முடியும்னோ சம்பளம் கிடைக்கும்னு அண்ணாச்சி சொல்லியிருக்குது அதனால கண்டிப்பாக வேற எஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்க மாட்டாக ஒரு வாரம் கழித்து வெள்ளையன் ஒரு கடிதத்தை கொண்டு வந்தான் அது முத்தையாவிடமிருந்து வந்த கடிதம் முத்தையாவும் ராமாயியும் கருப்பனின் அம்மாவையும் அக்காவையும் மச்சானையும் பார்க்க மயிலோடைக்கு போயிருந்தார்களாம் எல்லோரும் நலமாக இருக்கிறார்கள் கருப்பனும் வள்ளியும் வராதது குறித்து அவர்களுக்கு ஏமாற்றம்தான் ஆனால் முத்தையா அவர்கள் கொஞ்சம் பணம் சேர்த்துவிட்டு விரைவில் வந்து விடுவார்கள் என்று நம்பிக்கை அளித்துள்ளான் ஒரு மாதத்தில் தானும் என் மனைவியும் எஸ்டேட்டுக்கு திரும்பி வந்து விடுவதாக கடிதத்தில் முத்தையா உறுதியும் விரக்தியில் தோய்ந்து போயிருந்த கருப்பனுக்கும் பள்ளிக்கும் அந்த கடிதம் மிகுந்த உற்சாகத்தை கொடுத்தது தாங்களே மயிலோடைக்கு போய் வந்ததைப் போல தோன்றியது முத்தையாவும் ராமாயியும் வரும் நாளுக்காக இப்போதிருந்தே அவர்கள் காத்திருக்க தொடங்கினார்கள் பெற்றோரை பற்றி இன்னும் அதிக விவரங்களை பெறுவதற்காக இன்னொரு வாரம் கழிந்தது முத்தையாவினிடத்தில் கோவிந்தன் என்ற புதிய கூலியின் குடும்பம் அமர்த்தப்பட்டது கோவிந்தனின் மனைவி மாரியாகி மற்றும் அவர்களது இரண்டு வயது பெண் குழந்தையோடு அவன் தம்பி ராஜாவும் மலைக்கு வந்திருந்தனர் இது பற்றி கருப்பன் வெள்ளையிடம் கேட்டபோது முத்தையாவுக்கு இன்னொரு நல்ல இடம் கொடுக்கப்படும் என்று கூறினான் எல முத்தையா பழைய கூலிட அவனுக்கு நல்ல இடம் கொடுக்கணும்ல இரண்டு நாட்கள் கழித்து சங்கரபாண்டியனோடு வந்த எல்லா கூலிகளும் பதிவுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் வேலையிலிருந்து வந்த பிறகு மாரியாயிடம் வள்ளி அவர்களை பற்றி விசாரித்தாள் நாங்கள் திருநெல்வேலியில் ராசபாளையத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற புத்தூர்காரங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது எஸ்ஐட்டில் வேலை பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை இதுதான் மொத தடவை ஆமாம் இங்கே எப்படி வந்தீங்க இதை பற்றி எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு வள்ளியால் அந்த கேள்வியை கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை கொஞ்சம் தூரத்து உறவுக்காரங்களோட வந்தோம் அவங்க கங்காணிக்கு பக்கத்து ஊருக்காரவ ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால மாமியாரும் மாமனாரும் சின்னம்மா வந்து செத்து போயிட்டாங்க அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கும் புதைக்கிறதுக்குமே எங்ககிட்ட இருந்த எல்லாம் செலவாகி கடன் வேற ஆகி போச்சு வேலையே கிடைக்கல அப்போ சொந்தக்காரங்க எஸ்டேட்டுக்கு போறதா கேள்விப்பட்டு அங்கே போனப்ப கங்காணி கிட்ட கூட்டிட்டு போனாவ அவங்க கடன் அடைக்கிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாரு எங்கூர் கயத்தாறு பக்கத்தில் இருக்குது வள்ளிக்கும் தன்னை பற்றி சொல்ல வேண்டும் போல் தோன்றியது மாரியாயி சொல்ல சொல்ல அவளுக்குள் பழைய நினைவுகள் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தன எங்களுக்கு எஸ்டேட்டில் இது ரெண்டாவது வருஷம் ஏதாவது ஒத்தாசை வேணும்னா கூச்சப்படாமல் கேளு என்ன வேணும்னாலும் செஞ்சு தரோம் நாங்கள் இங்கே வந்தப்போ எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது உங்கள் இடத்துல முன்னாடி இருந்த முத்தையா அண்ணாச்சியும் ராமயக்காவும் தான் எங்களை அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்க இல்லைனா நாங்க என்ன இருப்போமோ வள்ளியிடமிருந்து அவளை மீறியே ஒரு ஏக்க பெருமூச்சு வெளிவந்தது சத்தியமாக இங்கே வந்து பார்த்த உடனே எங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி ஆகிப்போச்சு எஸ்டேட்டுனா அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு கதைகதையாக சொன்னாங்க இங்கே வந்து பார்த்தா தலைகீழே இருக்குது குளிர் வேற தாங்கவே முடியல நேற்றுக்கு எங்கள் யாருக்குமே தூக்கமே வரல தெரியுமா இந்த கொஞ்சம் போல் இடத்துலையே பொங்கியும் தங்கியும் காலம் தள்ள வேண்டியிருக்கே கொழுந்தனர் வேற பழகை கீழேயே படுக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம ஊரில் வேலை கடைக்காட்டி கூட வீடு வாசலெலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த வீட்டு அளவுக்கு எங்கள் குடிசை இருக்கும் அது முழுக்க நாங்கள் தான் இருப்போம் வெளியே கூட பொங்குவோம் தூங்குவோம் குளிரும் அடிக்காதுல்ல இங்கே நம்ம ரெண்டு குடும்பமும் இருக்க வேண்டியிருக்கு இதில் எப்படி குடும்பம் நடத்த முடியும் புருஷன் பஞ்சாதிக்குள்ளே ஒரு பேச்சு கூட பேச முடியல தெரியாதனமாக வந்துட்டோம் சட்டுப்புட்டுன்னு வேலையை முடிச்சிட்டு கடனை கடன் அடைச்சிட்டு ஊருக்கு போயிடணும்ப்பா மாரியாகி பொழிந்து தள்ளிவிட்டாள் வள்ளி பதிலே பேசவில்லை மறுநாள் புதிய கூலிகள் பதிவு செய்யப்பட்டு முதன் முதலாக சென்றனர் அவர்கள் இன்னொரு குழுவில் இருந்ததால் வள்ளியால் மாரியாயிக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியவில்லை இரவில் மாரியாயி தன்னுடைய அனுபவங்களை வள்ளிக்கு விவரித்தாள் பழைய ஆளுங்க கிழ்கிற வேகத்தை பார்த்து தகச்சு போயிட்டேன் இது நம்மளால முடியவே முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டேன் ஆனால் சாயங்காலத்துக்குள்ள கொஞ்சம் பழகிட்டேன் பெரிய கஷ்டமா தெரியல எனக்கு ஏதா நம்ம கொழுந்து கிழனா மட்டும் போதுமா அதை ஃபேக்ட்ரிக்கு தூக்கிட்டு போனோம் இப்போ நமக்கு நிறைய கொழுந்து கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் சீசனில் கூடை நிறைஞ்சு போயிடும் சில சமயம் மத்தியானமும் ராத்திரியும் ரெண்டு தடவை இட போட வேண்டியிருக்கும் கூடை நிறையா சுமையை தூக்கிட்டு சாதாரண தரையிலையே நடக்க முடியாது இதில் நட்டாங்கூத்தா இருக்கிற மழை மேலே வேற ஏறணும் சும்மாவே மலை மேலே ஏறுனா மூச்சு வாங்கும் இந்த மாதிரி கனமான கூடையை தூக்கிட்டு ஏறுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தெரியுமா நான் புதுசாக வந்தப்ப நாலு எட்டு வைப்பேன் கொஞ்ச நேரம் மூச்சு வாங்குவேன் திரும்பவும் நாலு எட்டு வைப்பேன் திரும்பவும் கொஞ்ச நேரம் மூச்சு வாங்குவேன் இப்படித்தான் மலை ஏறினேன் பொம்பளைங்களை இந்த மாதிரி கனமான சமைய தூக்கிட்டு மலையாள வைக்கிறது எவ்வளவு கொடுமை என்ன செய்யறது இதுதான் நம்ம தலைவிதி அப்புறம் மாரியாயின் குரலில் இருந்தது பீதியா கவலையா அல்லது அத்தனையும் தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமாக இவை அனைத்தும் கலந்த கலவையா என்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்புறம் என்ன சீக்கிரத்துல மழை காலம் தொடங்கிடும் எங்க ஊர்ல இந்த மாதிரி காய்ச்சலில் நான் கஷ்டப்பட்டதே இல்லை தெரியுமா அக்கம் பக்கம் யாரும் வந்து எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அது மனுஷனை நடுநடுங்க வைக்கும் தூக்கி தூக்கி போடும் ஒரு தடவை வந்துட்டா உடவா செய்யும் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு மனுஷனை விட்டு வைக்காது காய்ச்சலுக்கு கொடுக்கற மருந்து இருக்கே கசப்புனா கசப்பு அப்பா காச்சலே பரவாயில்ணுன்னு தோணிவிடும் அதை விட்டால் மழைக்காலம் வந்துடும் மாதக்கணக்கில் நிற்காமல் மழை பொழியும் அட்டை கூட்டம் கூட்டம் வந்து இருக்கிற இரத்தத்தை எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துரும் ரொம்ப பயப்படாத சீக்கிரத்தில் எல்லாம் பழகி போயிடும் முதல்ல எனக்கும் இப்படி வந்து சிக்கிட்டோம்னு தான் தோணுச்சு போக போக இதெல்லாம் பழகி போச்சு ஒரு மாதம் கழிந்தது இன்னும் முத்தையா வரவே இல்லை ஒருநாள் கருப்பன் முத்தையா எப்போது வருவான் என்று வெள்ளையனிடம் கேட்டான் அந்த கழுதைக்கு பிறந்தபையா வரமாட்டேன்ட்டான் அவன் ஊரில் ஏதோ நாயகங்கிட்ட வேலை செய்தான் போல என்று பதில் வந்தது கருப்பனுக்கும் வள்ளிக்கும் அந்த செய்தி மிகுந்த துயரத்தை அளித்தது சொந்த அண்ணனைப் போலவே முத்தையாவை அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தனர் பூசாத்தாள் முட்டியசிலிருந்து வந்துவிட்டாள் கிழிந்த காதோடு இன்னொரு காதும் சரி நவநாகரிகப் பெண்களின் காதுகளைப் போலவே அவை தோற்றமளித்தன சில நாட்களில் நவநாகரிகமான கம்மல்களை அணிந்து கொண்டு அவள் வளம் வரத் தொடங்கினாள் ஒருநாள் வள்ளி வேலையிலிருந்து வந்தவுடன் மாறியாகி அவளை இரகசியமாக இழுத்து சென்றாள் வள்ளியின் தோள்களுக்கு மேல் ஆண்கள் யாராவது தென்படுகிறார்களா என்று எட்டி பார்த்தபடி திசுகிசித்தாள் காட்டில் ஒரு வேடிக்கை நடந்துச்சு பெரிய துறை வந்தாரு ஒரு மேஸ்திரியை கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட குதிரையை கொடுத்துட்டு இறங்கி வந்து கூடையெல்லாம் பார்த்தாரு ஒன்று ரெண்டு கூடையில் பழுத்தலை இருந்துச்சு மேஸ்திரிகள்லாம் தமிழில் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டு திட்டுன்னு திட்டினார் புறவு கிள்ளிக்கிட்டு இருந்த இடத்துக்கு போய் எல்லாரையும் அவர் இஷ்டத்துக்கு கில்லியும் கிச்சு கிச்சி மூட்டியும் விளாண்டுட்டு இருந்தார் அப்புறம் செல்லமாங்கிற பிள்ளைகிட்ட போய் அவளை அப்படியே தூக்கி குதிரையில் வச்சுக்கிட்டு கொண்டு போயிட்டாரு ஒருத்தரும் ஒன்றும் சொல்லலை பிள்ளைங்க சிரிக்க செஞ்சாங்க ஒரு மணி நேரம் கழித்து செல்லம்மா வந்து ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இலையெல்லாம் கிளத்தொடங்கிட்டா இங்கே இப்படித்தான் நடக்குமோ ஏட்டி பெரிய துறை அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பிள்ளைகளோட தான் இப்படி பண்ணுவாரு செல்லம்மா தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்டிருக்கேன் ஆனால் எல்லார்கிட்டையும் இப்படி நடந்துக்க மாட்டாரு வள்ளி ஜாக்கிரதையாக பதிலளித்தார் சமையல் அறையில் குடியிருந்தவர்கள் இன்னும் வந்து சேரவில்லை மாறியாகி அதை சுட்டி சொன்னால் இந்த பொம்பளை சின்னையாவோட வெப்பாட்டின்னு சொல்றாங்க கொஞ்சம் பேர் அவகிட்ட ஜாக்கிரதையா இருக்க சொன்னாங்க பெரிய கட்டையா சின்ன கட்டையா யாரை பத்தியும் அவ முன்னாடி எதுவும் பேச வேண்டாம் பேசினா அவ உடனே ஐயா கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருவாளாமா மாறி அந்த மாதிரி ஆளுகிட்ட இருந்து விலகியே இருந்துக்கோ மலேரியா காலம் தொடங்கியது முதன் காய்ச்சலில் விழுந்தவர்களில் கருப்பனும் ஒருவன் வெள்ளையன் கருப்பனை மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப குரூப் ஒரு ஊசி போட்டார் மறுநாளே அவன் வேலைக்கு அனுப்பப்பட்டான் வள்ளிக்கு பேருகாலம் நெருங்கி கொண்டிருந்தது அவளுக்கு இந்த நிலையில் காய்ச்சல் வந்தால் ரொம்பவும் மோசமாக போய்விடும் என்று கருப்பன் பதறிக்கொண்டிருந்தான் முத்துக்கருப்பன் என்ற ஒரு நாட்டு வைத்தியன் எஸ்டேட்டில் இருந்தான் எஸ்டேட்டை பொறுத்தவரை ஜோசியன் தாயத்து கட்டுபவன் மந்திர மாயம் செய்பவன் எல்லாமே அவன்தான் இதை பாருப்பா நான் என்னால் முடிஞ்ச மருந்து கொடுப்பேன் ஆனால் சிலபோது அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்காது மாரியம்மனுக்கு காவு கொடுத்தாத்தான் சரியா இருக்கும் அப்புறம் ஒரு மந்திரிச்ச கயிறு தரேன் அதை உன் கழுத்துல கட்டினா காய்ச்சல் பிசாசு அவகிட்ட வரவே வராது அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுங்கியா மாரியம்மனுக்கு பலி கொடுக்கணும்னா நல்ல இளஞ்சேவலா கொடுக்கணும் ஒரு நல்ல சேவலா நீயே வாங்கிட்டு வந்து கொடு இல்லாட்டி அதுக்கான பணத்தை என்கிட்ட கொடு நல்ல சேவலா வாங்கி வரேன் அடுத்த நாள் படையல் போட்டுடலாம் உனக்கு எல்லாத்தையும் கம்மி செலவில் தான் பண்ணித்தரேன் என்ன பன்னெண்டு ரூபா கொடு முத்துக்கருப்பன் குண்டை தூக்கி போட்டான் என் கிட்ட பணமே இல்லை சாமி இத்தனை பணத்தை எப்படி புரட்டுறதுன்னே தெரியலையே மேஸ்திரிக்கிட்ட கடை வாங்கினா எனக்கு இஷ்டமே இல்லை கருப்பன் கையை பிசைந்தான் ஏப்பா பெரிய எழுதி தந்தா ஆஃபீஸில் பணம் கிடைக்கும் மேஸ்திரிக்கிட்ட சொல்லி பெரியாயிட்ட எழுதி வாங்கலாம் ஆனால் உனக்கு ஏற்கனவே கடன் இருந்தால் பணம் கிடைக்காது அப்படின்னா யார்கிட்ட தான் கடன் வாங்குறதை தவிர வேறு வழியே இல்லை முத்துக்கருப்பன் சற்றை நிறுத்தினான் வேணும்னா நான் உனக்கு கொஞ்சம் வட்டிக்கு பணம் தரேன் யார்கிட்டையும் பணம் வாங்குறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை பெரிய கிட்டே இருந்து கடைதாசி வாங்க முடியுமான்னு பார்க்க ஆனால் முத்துக்கருப்பன் கருப்பனுக்காக சேவல் வாங்குவது உட்பட அனைத்தையும் சேர்த்து ஏழு ரூபாய்க்குள் செய்து கொடுப்பதாக ஒப்பு கொண்டான் கருப்பன் சங்கரபாண்டியனை அணுகி பெரியாவிடம் கடிதம் வாங்கி தரும்படி கேட்டான் என்ன மேஸ்திரி துள்ளி எழுந்தான் என் கடனையே இன்னும் அடைக்கலை ஆபீஸ்ல வேற இன்னும் ஏழு ரூபா வாங்கித்தர சொல்லுத இப்படியே போனா வருஷ கடைசியில் உன் கணக்கில் ஒண்ணுமே இருக்காது அப்புறம் என் பணத்தை எப்படி இல்லை திருப்பி தருவ நான் ஒன்றும் தேவையில்லாமல் கேட்கல மேஸ்திரி ரொம்ப அவசியங்கிறதால தான் கேட்குறேன் பின்பு கருப்பன் அவனிடம் வள்ளியின் நிலைமையையும் முத்துக்கருப்பன் சொன்னதையும் விளக்கினான் சங்கரபாண்டியன் முத்துக்கருப்பனை பகைத்து கொள்ள விரும்பவில்லை முத்துக்கருப்பனுக்கு தொழிலாளர்களிடம் நிறைய செல்வாக்கு இருந்தது எனவே பெரிய ஐயாவிடம் பேசி கடிதம் வாங்கித்தர ஒப்பு கொண்டான் அதேபோல் இனி மேற்கொண்டு இதுபோல போல உதவி கேட்டு வரக்கூடாது என்று எச்சரிக்கவும் தவறவில்லை மறுநாள் சங்கரபாண்டியனிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது எல விஷயத்தை சொன்ன உடனே பெரியையா வானத்துக்கும் போதிக்குமா குதிச்சாரு கடுதாசியம் இல்லை ஒரு மண்ணு இல்லைன்ட்டாரு நான் தான் கையை காலை பிடிச்சி வாங்கி வந்திருக்கேன் நாளைக்கு மத்தியானம் ஆஃபீஸுக்கு போய் பணத்தை வாங்கிக்கோ சரியா மறுநாள் மாலை ஐந்து மணிக்கு ஹெட் அவனிடம் கை நாட்டு வாங்கி கொண்டு பணத்தை கொடுத்தான் ஏ பெரிய துறை பணம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாருப்பா நான் தான் உனக்காக கெஞ்சி வாங்கித்தாரேன் அவனும் சங்கரபாண்டியன் பாடிய அதே பல்லவியை திரும்பி பாடினான் கருப்பன் நன்றியுணர்ச்சி மேலிட பணத்தை பெற்று கொண்டு நேராக வந்து முத்துக்கருப்பனிடம் கொடுத்தான் சரிப்பா வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வா எல்லாம் தயாராக இருக்கும் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போய் காவு கொடுத்துட்டு உனக்கு மந்திரிச்ச கயிறு தரேன் முத்துக்கருப்பன் சொன்ன கோயில் ஒரு சிதைந்து போன ஒற்றையறை கட்டிடம் முன்னாள் புல்லையும் காட்டுக் கொடிகளையும் கொண்டு ஒரு சிறிய பந்தல் வேயப்பட்டிருந்தது முத்துக்கருப்பன் அறையை திறந்து விளக்கேற்றினான் பின்பு கையோடு கொண்டு வந்திருந்த சேவலை வழிகொடுத்து ஏதோ மந்திரங்களை முணுமுணுத்தபடி இரத்தத்தை சாமி சிலை மீது தெளித்தான் வள்ளியின் மீதும் சில துளிகளை தெளித்தான் பின்பு பனையோலையில் மணிக்கப்பட்டிருந்த தாயத்தை கருப்பனிடம் கொடுக்க அவன் அதை வள்ளியின் கழுத்தில் கட்டினான் இப்ப தைரியமா போமாக்கா காச்சகார பிசாசு உன்னை கண்டாலே தூரம் ஓடிடும் கருப்பனுக்கும் வள்ளிக்கும் இதயம் லேசாகி போனது மகிழ்ச்சியோடு இருவரும் அரைக்கு திரும்பினர் அந்த ஆண்டு ஆனை மலைகளில் மலேரியா கோரதாண்டவமாடியது குரூப்பும் அவனது மெடிக்கல் கூலியும் பகலிலிருந்து இரவு வரை மருந்து பாட்டில்களோடு லயன்களில் சுற்றி வந்தனர் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று ஊசி போட்டனர் சங்கரபாண்டியனும் வெள்ளையனும் ஒரே நேரத்தில் காய்ச்சலில் விழுந்தனர் சங்கரபாண்டியன் பெரிய மேஸ்திரி என்பதால் குரூப் அவனது அறைக்கே சென்று ஊசி போட்டார் நான்கு நாட்களில் காய்ச்சல் குணமாகிவிட்டது என்றாலும் பத்து நாட்களுக்கு மேல் மேஸ்திரி அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை ஆனால் கூலிகளை பொறுத்தவரை காய்ச்சல் குணமான மறுநாளே அவர்கள் வேலைக்கு ஏற இழுத்து செல்லப்பட்டனர் பூசாத்தாளுக்கும் காய்ச்சல் வந்தது அவள் ஐந்து நாட்களில் குணமடைந்து விட்டாள் சங்கரபாண்டியனோ வெள்ளையனோ அவளை கண்டுகொள்ளவே இல்லை பத்து நாட்களுக்கு சின்னையா அவளுக்கு பேர் கொடுத்து விட்டான் மற்றவர்கள் வேலைக்கு போன நேரத்தில் கூட அவளது அறைக்கு சின்னையா வந்ததாக கூட வதந்தி உழாவியது கோவிந்தனும் அவன் மனைவியும் தம்பியும் காய்ச்சலில் விழுந்தனர் கோவிந்தன் இருந்த நிலைமையை பார்த்துவிட்டு அவனை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்க வேண்டுமென்று குரூப் உத்தரவிட்டார் கருப்பனும் மற்ற இரண்டு கூலிகளையும் அரை நினைவோடு இருந்த கோவிந்தனை ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிச் செல்லும்படி வெள்ளையன் உத்தரவிட்டான் மாரியாகி வேலைக்கு போகும்படி பணிக்கப்பட்டாள் ஆனால் இரவில் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்துவிடுவாள் ராசா சமைத்ததோடு இரவில் குழந்தைகளையும் பார்த்து கோவிந்தன் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பே மாரியாகியை தாக்கியது அங்கே மருத்துவமனையில் இடமில்லாததால் அவள் வெளிநோயாளியாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டாள் ஏராளமான கூலிகள் மரணமடைந்தனர் கருப்பனின் லைனிலேயே ஐந்து பெரியவர்களையும் பன்னிரண்டுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளையும் மலேரியா காவு வாங்கியது இது ஏதோ மிகவும் மோசமான மெலிக்கன்ட் மலேரியா என்று கூறப்பட்டது சில கூலிகள் காய்ச்சல் வந்ததுமே நினைவிழந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இறந்து போனார்கள் குமரிமலை எஸ்டேட்டில் இருந்த நான்கு மைல் தொலைவில் உள்ள வாகமலை என்ற எஸ்டேட்டில் முக்கால்வாசி வேருக்கு காய்ச்சல் வந்தது என்றும் கால்வாசி வேர் இறந்து போனார்கள் என்றும் வதந்தி உலாவியது ஆனைமலைகளில் அத்தனை எஸ்டேட்டுகளில் இருந்த மரணபயத்தால் அறிவிழந்து போன ஏராளமான குழிகள் தரிகட்டு பொள்ளாச்சி நோக்கி ஓட்டம் எடுத்தனர் மலைப்பாதை இன்னொரு முறை கம்பளம் விரித்தார்போல் பிணங்களால் மூடப்பட்டது ஒருவரும் பொள்ளாச்சி போய் சேரவே இல்லை